0: Juízes Juízes, capítulo 18 Naqueles dias, não havia rei em Israel, e nos mesmos dias, a tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte sua herança. E enviaram os filhos de Dan da sua tribo cinco homens, dentre eles homens valorosos, de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra, e lhes disseram, Ide, reconhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica Reconheceram a voz do moço, do levita E dirigindo-se para lá, lhe disseram Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhes disse Assim e assim me tem feito Mica Pois me tem contratado E eu lhe sirvo de sacerdote Então lhe disseram Consulta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos E disse-lhes o sacerdote Ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor Então foram-se aqueles cinco homens e chegaram a Laís E viram que o povo que havia no meio dela estava seguro Conforme ao costume dos Sidônios, quieto e confiado nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse a alguém naquela terra. Também estavam longe dos Sidônios e não tinham relação com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, os quais lhes disseram, Que dizeis vós? E eles disseram, Levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. E vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vô entregou nas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, seiscentos homens munidos de armas de guerra. E subiram e acamparam-se em Kiriat jearim em Judá. Então chamaram a este lugar, Maané-Dan, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat jearim E dali passaram à montanha de Efraim, e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os cinco homens que foram espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos, Sabeis vós também que naquelas casas há um éfode e terafins e uma imagem de escultura e uma defundição? Vede, pois, agora o que há é vez de fazer. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, o Levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os seiscentos homens, que eram dos filhos de Edã, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os cinco homens que foram espiar a terra, entraram ali, e tomaram a imagem de escultura, o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os seiscentos homens que estavam munidos com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, Disse-lhes o sacerdote Que estás fazendo? E eles lhe disseram Cala-te, põe a mão na boca E vem conosco E nos por pai e sacerdote É melhor ser sacerdote Da casa de um só homem Do que ser sacerdote de uma tribo E de uma família em Israel Então alegrou-se O coração do sacerdote E tomou o éfode e os terafins E a imagem da escultura E entrou no meio do povo Assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si, e estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram seus rostos e disseram a Mica, — Que tens que tanta gente convocaste? Então ele disse, — Os meus deuses que eu fiz... Me tomastes juntamente com o sacerdote e partistes. Que mais me resta agora? Como pois me dizeis que é que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faças ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo mau não se lancem sobre vós e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan e Mica. Vendo que eram mais fortes do que ele Virou-se e voltou à sua casa Eles pois tomaram o que Mica tinha feito E o sacerdote que tivera E chegaram a Laís A um povo quieto e confiado E os feriram ao fio da espada E queimaram a cidade a fogo E ninguém ouve que os livrasse Porquanto estavam longe Desse dom e não tinham Relações com ninguém E a cidade estava no vale Que está junto de Bet depois, redificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram-lhe Dan, conforme ao nome de Dan seu pai, que nascera a Israel. Era porém antes o nome desta cidade Laís, e os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jônatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos, foram sacerdotes da tribo dos Danitas até ao dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Atos capítulo 22 homens, irmãos e pais ouvi agora a minha defesa perante vós e quando ouviram falar-lhes em língua hebraica maior silêncio guardaram e disse quanto a mim, sou judeu nascido em Tarso da Cilícia e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais zeloso de Deus como todos vós hoje sois e persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, Quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, — Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, — Quem é, Senhor? E disse-me, — Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, Levanta-te, e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi, e ele disse, O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia, Dá-te pressa, e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão tua testemunha se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me, Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz dizendo, Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva! E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe, dize me és tu romano? E ele disse, Sim. E respondeu o tribuno, Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, Mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Jeremias Capítulo 32 A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano décimo de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o décimo oitavo de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo, Por que profetizas tu, dizendo, Assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus. Mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará as Edequias para Babilônia, e ali estará, até que eu visite, diz o Senhor, e ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. Disse, pois, Jeremias, Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Eis que Anameel, filho de Salum, teu tio, Virá a ti dizendo Compra para ti a minha herdade que está em Anatote Pois tens o direito de resgate para comprá-la Veio pois a minha Nameel, filho de meu tio Segundo a palavra do Senhor Ao pátio da guarda e me disse Compra agora a minha herdade que está em Anatote Na terra de Benjamim Porque teu é o direito de herança E tens o resgate Compra-a para ti então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Anameel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro dezessete ciclos de prata, e assinei a escritura, e selei-a, e fiz confirmar por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei a escritura da compra, selada segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta." E dei a escritura da compra a Baruque, filho de Neirias, filho de Maséias, na presença de Anameel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas, que subscreveram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque na presença deles, dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Toma estas escrituras, este alto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor Deus! Eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil, tu que usas de benignidade com milhares e retribuis a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles, o grande, o poderoso Deus cujo nome é o Senhor dos exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até ao dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te fizeste um nome, o qual tu tens neste dia. E tiraste o teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e lhes deste esta terra que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela, e a possuíram, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não o fizeram. Por isso ordenaste, lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados. Já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue na mão dos caldeus que pelejam contra ela pela espada, pela fome, pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro, e faze que o confirmem testemunhas, embora a cidade já esteja entregue na mão dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor, Eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela e pôr lhe fogo e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel nada fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor porque para minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram e até ao dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá, e os moradores de Jerusalém. E viraram-me as costas, e não o rosto, ainda que eu os ensinava madrugando e ensinando-os, contudo eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Enom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. E por isso, agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade da qual vós dizeis, já está dada na mão do rei de Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação. E os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem. E plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, Como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, Assim eu trarei sobre ele, todo o bem que lhes tenho declarado e comprar-se-ão campos nesta terra da qual vós dizeis está desolada, sem homens sem animais, está entregue na mão dos caldeus comprarão campos por dinheiro e assinarão as escrituras e as selarão e farão que confirmem testemunhas na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá e nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Salmos Salmos capítulo 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos, capítulo 2. Porque se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles." Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu... Os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. O que você conheceu de Deus em sua leitura de hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Não deixe de compartilhar o Pão Diário com seus amigos. Não deixe os seus amigos passando fome. Compartilhe o pão. Até amanhã. Tchau.